0: 黑色的部分有这个人流、金流、资讯流嘛？吼，那这个金流跟人流的部分都跟这个所谓的代理有很大的关系。那这个所谓的代理，其实跟台湾的历史有关呢、啊。不管是这个地方的士绅、黑道、吼这个哦商人，跟国家的关系有很就是有很多这种地方跟中央上面哈，你拿他的这一个油水有没有？然后你来对地方来做绑桩，所以。不管是商 人， 然后还是说黑 道， 他们就发现原来我就同一套东 西， 我搬到另外一边继续做就好了。所以这些人 呢， 久而久 之， 他并没有被民主自由做改 变， 他很就很容易成为两岸之间的买办。譬如 说， 他铺陈我们外交体系的问题。然后他铺成了这个台湾治安问题，这个非常特别哦。那其实这个已经有打了哈、哦，他们之前印度移工的时候有打这一个，然后他们还铺成台湾毫无言论自由的这一个阴谋论。那他其实真正影响选举都在一月到九月就做完了，因为他铺成了够多的阴谋论，然后到做只要台湾自己的媒体烧起来，基本上就变成舆论。中共把两岸关系的性质定定定位为
1: ，碰毒之争，好、哦、统一跟独立。中共不敢面对的是民主跟专制的竞争，所以你注意去看那个国台办他的回应哦，国台办的回应哦，他尽量避免两个字选举，他尽量去避免这两个字，他连这两个字他都不敢去面对。
2: 大家好，欢迎收看《正经最前线》，我看中国，我是主持人张宏林，再次感谢收看我们的节目。在整个选举快到的过程当中，当我们看到呃这个谣言满天飞哦，当每一个候选人，大家无所不用其极的啊提出他的政见哦，在明年我们一月十三号准备选我们中华民国的新任的总统、副总统，那我们看到中共最近在做许多。啊的这些相关的统战的工作，那包含现在在谈到一些所谓的右拉的这些举措，这些举措在所知道的，包含可能是大家最近在台湾媒体哦啊非常多报道，就是招战过去旅游，大家发现这个不合行情啊，怎么可以这么便宜的方式去旅游？当然还有一个很重要的部分是在地的协力者，台湾过去许多的一些啊在政治上讨论都希望。啊，透过一些修法，对于所谓境外的代理者，对于一些境外的一些资金的管控，可以做更严密的一些啊这个掌握。但我们知道这个部分总有人哦，或者有些政党在针对这些内容做阻挡，没有办法让更完整的对于境外的威胁做一个更好的一些防备哦。所以我想。嗯，到底是啊、呃，中国如果来深入伸手到干扰台湾，而谁又是啊、呃，在这过程当中的重要的协力啊中介者，是我们今天这节目当中可以好好认识一下。那我们开始<笑>要请到两位来宾哦。首先介绍的是我们台北大学犯罪学研究所的所长，也是我们黑熊学院的院长沈
0: 博洋沈教授。诶，主持人好，老师好，大家好
2: 。是，再是我们国策研究院的顾问哦，我们董立文教授。大家好，是我想一开始我们就请教一下沈博洋老师哦。我们其实在之前的节目当中也有问老师在谈到这些认知战的这些问题。呃，我们看到北京王沪林在这部分对台工作部分，甚至大喇喇的提出了一些对台的相关工作方针的这些指引哦。那他有谈到说，他最近也下达一些指引，说什么呢？要看起来哦，这个不像借选，然后这个要不凶。但要让台湾人会怕，秦月江老师，这种借选显然就我们现在看起来是铺天盖地而来。您所观察的一些状况跟现象，这到底目前的状况如何？到底该怎么样来看待呢？
0: 嗯，我觉得王沪宁这一个行为哈、哦，当然是比较特别了。那因为国台办呃才也刚开过记者会，但是国台办对于王沪宁这一块哈、哦、是不予回应然后、哦，所以呢这很明显应该是他们有什么计划。那我觉得这次比较奇怪的一些地方就在于说，假设他在选举前近期的操作，假设今天有共谍案，那照理说他应该会特别的会不想要让这个被披露嘛，因为这就表示哦共产党又渗透到台湾社会啦，让大家都激起这种对共产党的情绪，但结果正正相反，不管是他们的官媒还是台湾的就是偏红色的媒体，是大量报道共谍案。就是不断的告诉大家，就是说这个共谍啊，他做的过程是什么样啊，然后甚至拿那个说什么要投降啊，然后还拍照啊，这一系列，所以这一整年来他们类似这种共谍案的操作，其实都跟以前间谍的那个手法是不太一样的。我个人认为说，他当然第一个，他其实有一个很重要的目的是要打击国军的士气嘛，这是一定的，这是那种典型新战的手法。但他可能也是要去打破人民对国军的信任，然后甚至呢，要让大家觉得这个敌我意识并不是那么的清楚。因为像我们在做的事情是不断的要去建立敌我意识，让大家知道敌人到底是谁，是谁在对我们说进攻，是谁说要并吞我们，他反而要去弱化这件事情，而且是做一个反向的操作。我觉得这是他蛮特别的地方，可能也蛮符合这一个的。那另外一个呢，其实就是呃跟呃。跟呃演艺艺人等等相关的操作，其实也是类似哦。但这个其实这董老师都是专家哈，在关公面前耍大刀。那但是这个呃，譬如说这个呃，我们的艺人很多在那边可能赚钱嘛，对不对？那对他来讲，当然也是养套沙哦。就是像这样的一些，我让你先赚钱赚个几年，但是到做我可能要求你要讲一些哦，你可能要反对台独啊等等之类的话语。那如果你今天不愿意做这些事情的时候，哎、欸，我可能就要想办法处理你嘛，对不对？可能说说你演唱会对嘴啊，什么等等之类的。那所以呢，像这种事情都是会让大家感觉到，哎、欸、哎、欸，没有错啊，中国还是很有钱赚哦，经济前景摆在那边哦。因为很多人对于香港很生指数为什么会这样，其实不是那么理解嘛。然后呢，你又可以去那边做生意，但是又让你觉得说你其实是会受到掣肘的。那这个跟他以后要推出，不管是台湾基本法了这种法律战啊等等之类的，我觉得都是扣连在一起。只是说十二月初，说真的其实是有点有点晚了。以整个选举的操作来讲，譬如说以去年二零二二的这个呃九合一选举为例，他们大概呃铺陈到大概九月之后呢，其实十月到十一月是蛮安静的。那它其实真正影响选举都在一月到九月就做完了，因为它铺陈了够多的阴谋论，然后到最后只要台湾自己的媒体烧起来，基本上就变成舆论。所以，对我们来讲，我们更关注的不是说他十二月初以后要做什么事情，而是他今天在一月到今年的一月到八月左右这一段时间，他铺成了哪些事情？譬如说，他铺成我们外交体系的问题。然后他铺成了这个台湾治安问题，这个非常特别、哦、那其实这个已经有打了哈、哦，他们之前印度移攻的时候有打这一个，然后他们还铺成台湾毫无言论自由的这一个阴谋论。所以这几个都是他们很典型，想要铺成好之后呢，只要台湾有任何一个案件发生，这个案件可以是真实案件哦，对他一扣连那个情绪就起来。所以他，所以对我来讲，他今天要做这个事情，他其实真的可以不像借选了、啊。譬如说，他一直弄台湾治安很差，那他报一个治安案件给你嘛？然后又或者说，他今天一直跟你讲台湾言论自由的问题，他报一个言论自由的控管给你，其实那个监听译文，其实某种目的就是跟这个有关系，只是他们那一次的炒作有点失败，因为时期不太好。所以像这种有害客攻击的、去拿资料的、哈，故意泄露政府的什么东西的，他只要能够扣连到我刚刚讲那几个主题，大概就是他们十二月初的这种呃会借选的方式了。但大然还有很多层面，我想说这个待会后面我们再慢慢分析
2: 。是哦，这个大概难提到了，真的可以想象非常多的一些这样手法。所以我们请教一下董老师哦，其实老师你怎么看到这种各式各样的这些手法？
1: 我先回忆一下那个博祥兄刚才讲的，因为他他讲的是那个操作手法啊，非常精确啊。我先讲几个背景啊，其实我们面对中共的认知战哈，我们也不用那么悲观啊。第一个哈，到现在为止哈，全世界已经有超过一百家的媒体啊，都在台湾国际媒体，然后呢，都是国际主流媒体，各国。我发现呢，其实就就说这半年来，我发现国际媒体。到我们台湾来观察民主选举 啊， 总统大 选， 他们报道的重点有一个重 点， 就是关于这个中共如何的介入台湾的选举。所以你可以看到世界各国的媒体 啊， 他们就这个主题各有不同的观 察， 我觉得都非常好。要对抗这一种所谓的这种啊认知战的问题 啊， 第一个最重要就揭露。在全球的媒体在帮我们揭露，啊，其实也在提醒他们自己的国家跟政府好，好，这是一个大大的背景。第二个大的背景呢，呃，谈这个这个中共的这个哦、呃，对台湾的介入选举的话，哈，它基本上是分三个层面的啊。第一个层面啊、哦，是公开的。什么叫公开的？就就中共官方的政策就已经摆明的，就是要介入你的选举嘛。你看国台办。对不对，他他每次都在对我们的选举，对我们的候选人说三道四，对不对？好，定定义我们的选举就是什么战争跟和平的选择啦，繁荣跟衰败的选择啊，等等等等等啊，这不是介入，这是什么介入？这是这个是公开的、官方的。第二个层面是灰色的，灰色什么意思？半公开，就是说我们也知道，就是说这个最。最近这段期间，这一年来，中共不是大量的啊，等于是说邀请啊我们台湾的社会的各个社团、各个层面有代表性的人物，对不对？到中国大陆去，然后呢，他们就啊，这个中共好、啊、就会啊，这个这个好、啊、跟每一组我们台湾的这个啊各界代表性人士啊来，等于说利诱也好了，施压也好了，等等的，啊，这是半公开灰色的。其实不只是两岸的交流，其实中共跟国际的交流也同样在干这个事情，就是说绕过国际再回来施压我们台湾嘛啊。第三个第三个哈、啊、就是黑色啊，就是隐蔽的哦、啊。所以说这个隐蔽的哈、啊，主要是说中共哈、啊、用人、金钱、资讯渗透我们台湾。第一个。培养他所谓的红色势力，这个是他们这个中共对台政策里面讲得很清楚的，培养岛内爱国统一啊，对不对？势力嘛，哈。第二个呢，哈，就是这个培养代理人、中介者啊，然后所以说呢，还有这种网络的进攻。所以说，如果说我们今天在谈的是这种哦、啊，这种所谓的认知战，它是放在这里，它它属于隐蔽战线啊，黑色战线。那回回头哈、啊、来看这个这个王沪宁刚刚谈到的哈、啊，他临时召开了一个对台工作哈、啊、这扩大会议嘛，好把中共各家单位的通通找齐了嘛啊，他主要有几个、啊、讯息哈、啊，就是说这个开这个会议呢哈、啊，有有几个目的，第一个就刚才主持人有引述啊，就是说这个对对台湾的这个界选哈、啊，要看起来啊这个啊不像界选。看起来不凶，好、哦，但是台湾人要怕，我就在想，哇，这个要怎么达到啊？哈、啊，因为我们都知道哈、啊，等于说过去哈、啊，中共就是摆明的用武力，哈、啊，对不对？你敢独立，你不听我的话，我就打你，让台湾人怕。现在不是哦，现在说不能说我要打你哦，可是要让台湾人怕，哇，那这台湾人要怎么怕？好，这是一个高难度的，那你就看中共怎么做。好，所以说在那个会议里面呢，哈，揭露出来的，好，就是说，好，他们要化整为零嘛，对不对？然后呢，好，各家单位有分工，好，还有哈，连对象都有区别啊。所以说，你国台办啊，你统战部，你就负责基层跟社团嘛，好，这个这个这个引诱嘛，叫诱拉嘛，对不对？就是说，哈，这个这个招待嘛，招待他们嘛，来改变好。改变他们的这个投票的这个意向，然后呢，当中宣部网信办、福建三一一基地嘛，哈，就专门在干这种这种所谓的哈网路，啊假信息的散播啊的传递啊等等，他们的特色哈，就是说跟过去不一样，以前是大规模的啊，有戏从上到下，现在不是，现在是生人别类啊，就是说好这个一组一组的找人，然后呢一组一组的哈。会啊，这个会谈就是做的比较想要更精致了哈。好，那所以说，那他们为什么现在会有一这么大的改变呢？因为我觉得是跟拜习会有直接的关系的。因为因为拜习会以后，习近平他要换一副脸孔，他现在要笑脸外交嘛，要要要跟美国和好了嘛。所以说不能带有这个肃杀啊，对不对？又你又一天到晚啊，你这个啊呃对对台湾凶啊，要打台湾。可是呢，又要和美，对不对？又要亲美，这、就是他们自己的话。这、这、这就是王沪宁的话啊。两副面孔是没办法摆在一起的，所以他们才要做这个转变啊。那、啊、其实、嗯、这个刚才主任谈的哈、啊，是主题的问题。我是这样看的哈、啊。其实呢，呃、啊，他们只要抓到什么，什么就是主题。就是说我我们很难对主题归类，对不对？什么主题都有，但是它的确是有几个主轴。刚刚说的哈、啊，就是说文化是一个主轴。它为什么文化是一个主轴呢？道理也很简单，就是说它把两岸关系的性质，中共把两岸关系的性质定定定位为统独之争，好、啊，统一跟独立。中共不敢面对的是、嗯嗯、民主跟专制的竞争。所以你注意去看那个国台办他的回应呢、哦，国台办的回应呢、哦，他是尽量避免两个字，选举，他尽量去避免这两个字，他连这两个字他都不敢去面对啊、哦。好，那既然是统独之争，好，那为什么要统一？为什么要独立？马上后面跟的是民族大义，对不对？民族主义嘛。那民族主义是怎么来的？后面马上跟的是文化，马上跟的是。古文等等等等等等对不对？所以说它是有它这个脉络就对了。好，本来呢还有另外一个主轴就是东升西降，本来有这个主轴哈、哦，那啊所以要打以美论，中国崛起了，中国强大了哈、哦。然后呢，可是现在呢，因为中美要缓和了，这这个哈这个反美这个东西它自己打不下去，所以从我的角度看呢，其实到最后。从大的主轴来说，中共对台认知战啊，它其实碰到一个大难题。他现在又不能讲是战争跟和平的选择，他现在又不能好搞反美论、以美论，那怎么办呢、啊？那它要转弯，它就要转弯。好，所以我们今天才会看最近会出现那么多，其实呢，哈，去打击民进党的这个执政的这个成绩也好，或是民进党的这个这个威信啊，所以他会转。转到这里啊，譬如说，好吧，你的克刚的问题，刚刚说的印度移工的问题，那个名监监听名单的问题，最近又出现一个新的哦的，你们来心得好，过去曾经好、啊、这个护航强奸犯抢桥包判，所以他就会搞这些转弯呢。可是到现在为止，因为这种这种中共每天都在介入台湾的政治，不是因为我们选举，中共每天都在对台湾进行认知战。那你从今年啊整体看下来，你会发现，从大的方向来说，从主轴来说，其实中共是挫败的，是失败的。但我，我我不是说我们就要掉以信心 n o no no。可是你从整体来看，啊，因为那个日经新闻啊，就有有这个针对这一点，哈，战争和和平的选择，他到处到我们台湾人去找访问，结果访问出一个结果，发现美国美国人跟日本人呢，哈。对台海爆发战争的忧虑程度远远超过我们台湾人民，台湾人民是不是太冷静了？对不对？就跑出这个议题来，所以说呢，他从老的问到小的啊，呃，日本的那个经济新闻呢，跑到那个高雄三民国中，三民国中刚好在在进行一个一个一一个那个那个那个国防课程嘛啊，就问那些高中生啊，问十七岁的、啊，说啊他们他们现在正在练习啊，那个这个哈、啊、打靶、啊。啊、哦，然后呢，然后要要穿钢盔啊，带带装备啊、哦，啊，然后整个过程呢，他看起来好像是是打打闹闹、打打笑笑嘛，高中生嘛，对吧？我们去打靶也是打打也是打打闹闹的嘛。好，然就问他说：“好，你担不担心十七岁高中生你担不担心中共打你啊？”明年，他他不太担心，他说其实不太可能。啊啊，然后呢？啊！可是那个高中生自己加了一句话，哎，可是我们要做好准备。所以说，这是我们台湾从小到大基本认知啊。这个我想待会也
2: 许可以请教一下我们这个啊，这个黑熊轩院长。吴<笑>耀、啊、老师，因为在这件事情上，我想大家也在谈到认知，提升一些认知。做当然记得我们之前在节目当中，我再提一件事、啊，就是全民皆兵，这危害大家等担心了，哦。这次论文，你既然是全民皆兵。那这样子就没有触犯战争罪的问题，因为你自己这样标榜，所以这种认知的内容，我觉得一直在台湾里面不断俄语在做一些相对的转动。那当然这些转动部分，有些是我们刚刚提到的，直接是境外的这些资讯进来，但有时候我们的确看到了这个在台湾有这些协力的这些协作者哦。这部分老师您过去的研究怎么看待这些协力的相关的状况？那我们有一些反制的方式、嗯。嗯
0: 我觉得就是像刚刚董老师讲的，黑色的部分有这个人流、金流、资讯流嘛。哦，那这个金流跟人流的部分都跟这个所谓的代理有很大的关系。那这个所谓的代理，其实跟台湾的历史有关呢、啊。就是说我们在这个党国跟威权时期，哦，不管是这个地方的士生、黑道、哦，这个哦商人，跟国家的关系有很，就是有很多这种地方跟中央上面哈，你拿他的这一个。有水有没 有？ 然后你来对地方来做绑 庄， 这其实都是我们由来已久。那台湾在转型的这个过程当 中， 进入了这个民主自由的社 会， 这些人其实照理说也应该跟着转 型， 但他们却面临一个困 境， 就是他们也可以不转型 啊， 因为他们发现有另外一边的做法跟台湾以前做法一模一 样， 就是你 看， 讲这个 party state 党 国， 全世界最大的 party state 还是中国 嘛？ 所以不管是商 人， 然后还是说黑 道， 他们就发现原来我就同一套东 西， 我搬到另外一边继续做就好了所以这些人呢，久而久之，他并没有被民主自由做改变，他很就很容易成为两岸之间的买办，所以他本来就有这样的一个历史存在，所以才会导致就是说，中国其实要来渗透台湾或者要来影响台湾。以前说真的是麻烦嘛，但还有这些 proxy， 就是有这些 agent， 他会来跟告诉大家讲说，哎、欸，台湾的状况是什么样子，然后你要怎么做渗透，你要接触谁，地方的选举哈，这个 mega 在哪里，所以我觉得这个当然是台湾很大的一个困扰，这个某种程度其实是我们自己在转型的过程上面没有做得很好了。那其中一个状况，比如说我这边讲黑道为例好了。黑道其实，在早期中国，其实就是把黑道当作是台商，反正你就是来做生意嘛。哦，当然我会给你一些优惠哦，比如说某种茶叶只有你可以卖哦，等等之类的。那像黑道呢，其实说真的，又有很多，他有些本来就很轻松，他本来就很爱中国，但有些是台湾很本土的黑道，他在台湾做生意像也没办法做了嘛。哦，所以他就转到中国。那转到中国，黑道人头多，所以中国就会开始是笑，想说，哎、欸，是不是透过黑道来做洗钱？这就回到刚刚讲的金流。就如果他可以透过黑道把钱洗到，不，有时候洗到台湾，有时候很多其实洗到柬埔寨，柬埔寨那边是大宗，所以他就把金流带到各地。所以台湾有很多这种网军的攻击，当然你追追到后面发现 IP 都在柬埔寨，其实就是这样来的。台湾内部也有，台湾内部有很多比较小型的这种黑道转型的政党。他们跟中国的关系很好，他除了期待金流来到台湾之外，他更他还为自己 operate， 他会去自己找东方公司哦，他会自己在 Facebook 上面去建立那个内容农场的网军，然后到处去散播这些哦，像刚刚讲的诋威美国啊，然后这个称赞中国的内容。那当然，就像刚刚董老师讲的，最近真的很特别。以前以美论绝对是他们打的大宗，现在就只有在那个小美前一出来那一瞬间再打一下，后来就整个掉下来了，因为他他不能够再这样打下去，他必须换了。所以像这个刚刚讲的文化之间的断裂的这种恐惧感，反而是他们现在要去主打的。但无论如何，这些都是很典型的代理者，然后那我们要怎么去面对它？其实还是就回到在前面讲到的，其实还是阳光法案，还是揭露，因为民主最重要还是透明，因为我们毕竟跟中国就是不一样的国家，我们不能够用。直接惩罚的方式啊，间谍抓起来处罚，我觉得这个其实没有什么意思啊。要让大家知道说，哦，原来我们的历史上面造成这样的遗绪，然后呢，也有因为这样很多人哈、哦、形成中间的买办，这些人要摊在阳光下。但我们也不是完全怪他们，而是说，那我们应该要怎么去协助哦，去做转型，然后让这个社会变得更好，让他们不用那么的去依赖中国，就跟经济我们慢慢要跟中国脱钩一样。这些人也是要跟中国脱钩，但他不只是经济上的，他还包含 identity d e n t i t y 上面的他的生存认同上面的。那我们如果把它当做，虽然这样讲也还是有点奇怪，把他们当做被害者把他们当做某种程度的被害者去处理的话，在法治上我觉得更能够去说服人民
2: 。是，不过当然我延伸一个问题啊、喔，所以黑熊学会是不是也有针对类似这样课题来谈？目标好几支学文通常他们最大的困惑问题会是什么？
0: 哦，这是我们在讲第五纵队的时候，我觉得学员一直以来对这个都有比较深的这个体悟啦哈、哦。那但是我们在讲第五纵队的时候，我们不会一刀两切说哦，这个人被中国接触还是间谍，哦，这个人没有被中国接触，不是，而是被中国接触的这个密度跟强度会影响到这个人的风险高低。所以我们不讲说他是 A 卷还不是 A 卷，我们讲的是这个人风险高，风险高的时候在战争的时候会有危险嘛，所以呢，我们当然他还是台湾人。所以他风险高，但是他就不应该去守基础设施，因为一旦中国知道你在那边，他一定过来威胁你。所以就好像香港很多那时候抗议者来到台湾以后一样，他或许利益非常的良善，他是在做抗议，他在抵抗这个强权，但中国就用国安法威胁他，说如果说你不告诉我路委会谁建的，你建了谁地方团体你建了谁，我现在就在你姐姐家楼下，因为你违反国安法，那他不得不把资讯透露出去啊，那他就是属于风险高，但他其实没有恶意。所以我觉得，在呃跟民众沟通的过程当中，其实我们是很着重在说，其实告诉大家这是一个风险高低的过程，你要去认知。当然，说认知是我们跟他们讲之外，其实我们更期待的是人民可以自己去查证。也就是他自己去知道说，哎、欸，这个人跟中国接触到什么程度，这一个人为什么我认为他风险高还是低？所以我们有一系列的课程是在教这个情报搜集。也就是说呢，从公开的情报，你要怎么快速的，这这就是资料查找的意思，你可以很快速的可以知道从哪边我可以先做一个初步的判断。那我自己判断我自己有 judgment， 而不是等到有新闻报道或者有人来跟我讲，然后我就说，哦，那这个人一定是个有问题的人，这可能。反而不是一个自发性的去查证的方式
2: 。嗯，那这这个课程的过程当中有没有一些焦虑感？觉得因为毕竟是民间团体的力量，那、嗯嗯、这个台湾到底有多少人基本上还不具有这样的一些概念
0: ？对，这个是这就是我们台湾敌我意识最大的问题，就是你要能够做这些查找，你要愿意去查证这些事情，一定是你有基本的敌我意识。你认为中国现在是我们的敌人，但我觉得这就是我们没有那个克里米亚的那个 moment， 我们很难很快的 unify 全国的民众说。我们一致对 外， 这是我们的敌人。然后我们好好来讨论我们内政应该怎么做。现在连敌人是 谁， 要怎么是是 谁， 然后他怎么定 义？ 既然在国内是会有分歧 的， 那这个当然是台湾最大的困境了。那我之前也常常问一些历史的老 师， 就说那有没有什么方 法？ 有没有在历史上有没有哪一个国家是没有流血 的， 但是建立了这一个敌我意识跟国族认同 了？ 这个鸡西一 样， 这个。例例子真的不多，所以那我还是很希望台湾，我们还是能够在和平的方式能够把这个做起来。那我们的方式就是在地方上不断的办活动，告诉大家，哎、欸，我们认为的中国是什么？然后我们认为，如果真的事情来了，我们应该怎么做好准备
2: ？是，是蛮重要的、哦。所以那怎么办呢？这种啊、呃，作假讯息的这些问题哦，那甚至包含中国跟恶意的这、就是、中共的一些渗透。这到底现在在台湾整个被渗透的样态有哪些值得我们要关注、要提醒？特别在选前，那我们真的都没有一些对应的方式吗？当然，每次在节目我们都希望能有一些解放。甚至我我很想再延伸一个问题是：不要以为我们现天在谈的是台湾，我都好奇，难道中共没有对于海外的华人，甚至中共没有对自己中国的人民做这些认知在……去做各种的这些威胁利用的方式吗？请教一下董老师哦，这部分你怎么看
1: 呢？哦、啊，这个不用怀疑啊，就是中共已经在自己的中国已经做完，做的应该是说他们觉得了，中共自己觉得哈还不错，所以说才会向全世界扩散，而且早就向全世界扩散了嘛哈。简单的说，这个美国智库有个学者嘛，费瑞安，他去年有写了一份报告呃，应该哦，简单的讲它的重点哈、哦，就是说这个中共在二零一五年以后呢，就是习近平执政以后呢，哈、哦，他已经好、哦、这个在网络上哈、哦，在全中国的哈、哦、各个好、哦、这个大学里面在招录招募所谓的志愿者，好、哦，那、嗯、什么网络评论员啦，好、哦，网络文明好、哦、这个好、哦、什么维护者啦，哈、哦，好。呃，到今天为止哈，美国这个学者哈评估哈，大概总共有两千万人啊，有两千万人。好，好，那这群所谓的志愿者哈，他们在干什么事情呢？在网络上做三件事情，配合中共做三件事情。第一个，好放大器，中国好，中国共产党伟大，伟光正嘛，哈，放大器，放大好正能量，用他们的话来说。第二个呢，好、哦、收集器，他们也在收集，好、嗯哦、这个中国大陆的每天的网网情。第三个缓缓冲器啊、哦，就是说如果碰到负面讯息的话、哦，可以缓冲。缓冲讲的太客气了哈、哦，就是哦这个反制器了，打击器了哈、哦。那呃，中国现在的网民大概已经早就超过十亿人了哈、哦。那根据这个美国学者哈他、哦、的看法哈，他、哦、是算啊、哦，大概每一万。好、啊，这个中国大陆自己的，嗯，好、啊，这个这个网民里面呢，就配备有大概一百零二个这种网军啊，来来看他，看着他们、嗯。好，那我觉得，呃，到现在为止啊，其实我们对中国网军这个概念是非常含混的，我们是很含混的、哦。我我应该做几个分类了哈、啊。其实真正的网军啊，是譬如说是是中共国防部。哦，好，这个各各国的哦军队养的，那个是真正的网军啊，那是干什么的？就那个的话，主要是在渗透跟破坏，那个是真正的军队啊。那再过来中国大陆呢，有网络警察，对不对？网警，对不对？他每天在在在监控管治安的啊，那是有正式身份的，他就是网络警察。这种志愿者呢，我的称呼网络民兵，网络民兵。是中共招募的，好、哦，还有另外一块是自愿加入的、非招募的志愿者，真的有小粉红啊、哦，所以说你大概就分这几块了好、哦，所以呢，因为他们人数庞大，然后呢又运作了很有机制，所以说呢，好、哦，这个这个中共接下来就在招募养五毛，所谓的养五毛，大概是是过去我看至少已经有。超过五年以上了，就是、说他们会针对国外的，譬如说，好这个网络上的红人、网红，呃，意见领袖，啊、哦，智库学者、媒体的记者、企业家，是收买这些人干同样的事情。什么是放大器，对不对？这个这个收集器，还有这这个这个缓冲器，一样在干这些事，而且是帮中共干。哎，我特别介绍这个，刚好最近有一个好、啊，这个美国的那个很有名的这个乐乐法力啊，他刚好这两天在台湾观察我们的选举嘛，他其实对杨五毛的整个起源的过程，因为他亲身经历，他自己在在在北京嘛，他差点被中共招募嘛，是他自己觉得不对啊，这个有损他的尊严，有损这个人类啊，就基本的普遍普遍价值啊，所以说他就倒过来。啊，他专门去讽刺杨五毛，所以说有兴趣的话哈，就可以看看他的 YouTube 啊，就是说这个杨杨五毛崛起的过程，这就是你说的。所以说这个对我们台湾形成巨大的压力，因为他们人数众多，资源丰富，哈。但就是那么可怕吗？我也不这么认为。我们要高度防范，这没有错。可是呢，对中共来说呢，哈，就是说。这个这个再坚强的碉堡，它永远是要从它自己内部攻破的。也就是说，我也想说哈、啊，我当时想两三年前我就想啊，这么严密的控制，包括网络，不可能有反抗运动。可是这几年来，就是三年来，我就很讶异，那个白纸运动是怎么来的？有白纸运动，还有白发运动，就是说他们一样，就是说，还是那句老话啊，生命会找到自己的出路。等于说。所以说，习近平我也是觉得他们也是啊，还是处于万般的紧张，紧张他自己的中国人民。嗯，那另外我回来我们台湾的角度来说，因为刚才有有有谈到啊，这个台湾的代理人跟中介者的问题啊，我一样把它分三个层面，一个是属于言论自由的范围，一个哈、啊、又是灰色范围。什么叫灰色范围呢？就是说他讲的话。政治上是不对的，是违反台湾利益的，可是他不违法，对不对？好，那第三个，当然就违法者，就是说哈、啊，就我们现行的法律、啊、他违反就分这三个层次。那这三个层次里面，我特别举你刚才谈到的反对党跟我们某些主流媒体，他的责任就是说，你现在问我们的这个总统候选人啊，问。侯友谊也好问这个柯文哲，中共有没有借选？他绝对承认，他,他不敢否认呐、啊，他绝对不敢否认。大家都知道，应该有人问看看，然就看他怎么回答，我们也都好奇。他绝对不敢回答这个问题，所以更糟糕的哈，就是说他不敢面对，他不敢反抗，不敢面对，不敢反抗。完了以后呢，更糟糕的就在也懒的软，懒惰，什么懒惰呢？因为政党竞争嘛，哈、哦，所以说在野党你的天然的职责，你就是要好好的问政，你自己要做研究调查，对不对？来来质疑啊、哦，来反对执政党。他们这方面懒惰，懒惰就会用这这种好、哦、这种这种方便的方式啊，就被中共的认知在吸引。所以你去看，就是说刚才谈到的，好、哦、什么印度义工啊，哦什么这个。这个什么监听名单啦、啊，好耐辛德好护航啦、啊，这个这个罪犯啦、啊，对不对？哎，主流媒体甚某些台湾的主流媒体甚至一样照登啊，然后也不去查证，然后呢，我们的在野党一样照用，然后他们用了以后发觉不对，因为马上会被打脸啊，对不对？然后呢，打脸就效果又不大，又会伤害到他们自己。可是呢，饮鸩止渴，他怕吸毒。借借不了說，说去去引用这些，他们明明知道是假讯息，来自中国的假讯息，中共搞的。所以我觉得现在我们我们的问题是在这里，嗯,嗯，那怎么办呢？董老师有好建议吗？我没有好建议，但是我知道问题在哪里哈、啊，就是说从这个等于说从我们，我现在先不谈认知战哈，我先谈反渗透就好了啊。从从最最对我们伤害最大的反渗透啊。就说从我们国家安全的法治的运作到教育训练，到我们的立法，好，我们的我们的我们的立法不足，然后我们的法条又很疏漏，再过来哈是我们的侦查跟起诉，就是我们的检调单位根本没有国家安全观念，然后当然收正也不易，好，这是检掉，再到我们的审判，我们普普遍。好，就是说对这种涉及到国家安全案件的哈，普遍的轻判。我我举一个今年我看到的例子，今年八月，哈，我们台湾有一个军防部的啊，一个一个退役的少将，带了一台中古的洗洗衣机，公家的，把他带回去，那个洗衣机八千块，新台币八千块，被查到，他被判十二年。然后呢，今年年初。我们又有一个退休的少将空军的啊，他涉及呃帮这个这个这个这个中国就是哈、啊、渗透了被啊被渗透了，他帮他发展组织判一年，差太多了，可以缓刑啊。那我们当然有修法嘛，修法了以后的哈后面哈、啊、就十月份又有六个啊各军种都有又被抓到了，而而且是真的是帮中共发展组织的啊。首谋判二十年，第二个判十九年，到最后那一个判六个月，一某个少校，然后再过来呢，两年、三年的都有。结果你就会很难想象，就是说，在我们台湾哈，我们的法律哈，国家安全不如财产安全，对、嗯、不我看到八千块我判那么重。然后呢，情报资讯是不如个人资讯的，就是说我们去泄露哈，去去抓说隐私，哎、欸，那个判很重哎、欸。啊，可是情报机密呢？各情报的资讯呢，弄到判冷心啊。然后那个什么间谍组织不如犯罪组织，对不对？因为我们也修过法，那个有组织犯罪哇判得很重啊。啊，可是间谍组织，嗯，好，所以我们要正本清源，就是说可能我们要逐步修法了啊。这又涉及到我们的民主程序了。可是大家要有共同的认识就可以了，
2: 这个呢蛮重要啊。这也是为什么在一月十三号的玄学，我不只台湾关注，我想全世界都谈到，说明年其实基本上是许多国家的重要选举年哦，包美国也要选总统，所以有人说台湾事实上是第一块牌也就是说好像台湾真的不是不应该界定在战争跟和平的选择。我觉得台湾这一战应该是威权。独裁跟民主自由的选择，我认为就是如此哦，因为这会决定啊未来的地毛的方向。当台湾的人民如果更为清楚的能啊表达出自己对于一个体制的一个选择哦，这才会有助于其他的国家，我认为做一个重要参考。因为台湾毕竟在第一线面临威胁跟利益哦，而且是一个我们认为更巨大的一个压力哦，在这个更不对称的这些战力的状况之下。台湾人如果不受到这些威胁，可以凭自己哦，这个所有主观的意志去投下了这一票，选出我们自己认为可以来代理台湾走向一个我们认为更期待的一个体制、哦。我想这个也大概就会是全球所有在冠心自由民主会关注台湾这次总统选举的结果。今天感谢两位来宾，也感谢大家的收看。希望我们这期节目，欢迎大家帮我们转传、安转、订阅、分享给更多的好朋友。啊，每一次有时候在路上、哦，我都遇到一些我们的观众朋友给我们的支持鼓励、哦，我真的都非常的开心哦。那我们真的也希望啊，透过大家的力量，成为我们民主守护的志工哦。其实，我要厚着脸皮说了，如果大家认为我们节目很好，真的帮我们转传给更多的朋友，我觉得都是一个对台湾民主的支持，对世界民主韧性的稳固的一个方式。我希望我们不只是我们这些朋友的同温层，我希望我们可以扩大。大家共同的影响力哦！再次感谢来宾，也感谢大家的收
0: 看。谢谢谢，谢谢，谢谢叶老师。哎
1: 、啊，主持人你都没有给我手势，害我不知道要讲多久。OK <笑>、哦、啊，<笑>对不对？<笑>我讲，我讲到哪里？对<笑>，我刚刚很怕说要占<笑>用到时间。<笑>对呀、啊，做<笑>我这个。OK， 没问题，没问题。来，来再讲
2: ，一二三。谢谢谢谢，我阿爸说，我去做那个，我们在那个是，我玩法制四个层面
1: ，每个层面都不足，对的。然后我简单的讲啊，我我们在台湾的那个训练教育的过程哦，国家安全的专业、嗯，法律的专业从没有教到，真的真的。然后从法律位置上，我也不是在骂那些法官，嗯、对我是在骂，可是我不是在怪他因为他们的法律未遂，受未遂。对啊，我知道了。他
2: 就很轻。对，因为他觉得还没有事实、啊，那个就是这个多么严重嘛
1: ？对啊，啊、这个我觉得是很严重的。对啊，啊、然后我现在就看那个要偷直升机的那个，看他，我就看他判刑。没有他，他,他,他上为他杀莫斯科。对、啊，对，保安又是畏罪，知道吗？借金章，对
0: ，其实畏罪只是得减刑，但是他们对国家安全的那种危害
2: 。候选人，我告，至少你告姑姑我。